0: Aqui já estamos no ar, <risos> aqui já estamos no ar, desculpa, se é peço quando alguém começa a escutar um podcast, os caras estão tá dando risadinha depois eles não explicam o que estavam falando. E realmente isso vai acontecer hoje, a gente não vai poder explicar o que a gente estava falando. E isso aqui para tá quem escuta a gente do modelo podcast, porque a partir de agora nós também vamos entrar no modelo ao vivo estamos ao vivo agora. Sejam todos bem-vindos ao Era Uma Vez No Oeste, estamos gravando no dia 18 de fevereiro de 2021. Uh, o, e estamos falando do capítulo 13 da quarta temporada de West Wing. E o nome do capítulo é, Marcão, por favor? O Longo Adeus. O Longo Adeus. Um Eu nome que tem tudo Dubai. a ver com a temática né, desse capítulo que a gente vai falar, certamente. Eu queria, de cara aqui, já agradecer a Chanel e a Hermes, que estão com a gente no capítulo de hoje... Né, que pagaram pelo capítulo de hoje, para também, dizer esse sim, esse é um papo que a gente pode fazer, que é a organização de livros na estante. Quem vê a gente, né, quem consegue nos ver uh, no YouTube, no ao vivo na quinta-feira ou em qualquer outro dia, vai vai ver que tem, a gente faz alguma, tem alguns fundos, assim, né. Hoje eu tô numa casa aqui de Torres, né, dos meus sogros, e aí eu peço desculpa pelo meu microfone que ficou em Porto Alegre. Ele não ficou em Porto Alegre, mas o que liga ele no computador ficou em Porto Alegre, então por isso que a qualidade do meu áudio tá ruim. Né, tá, ainda mais com os padrões do Era Uma Vez no Oeste, que sempre está boa isso, né, a gente preza muito por isso. Mas o Marcão chegou e fez uma pergunta aleatória para a Escola. E eu peço que ele refaça ela, Marcão. E, que, é, eu queria e,
1: saber... Eu
0: vou ali no banheiro para a gente pegar o programa do tá.
1: outro. Eu perguntei para a Escola, assim que ele sentou na mesa dele, aí, que ele tem uma, uma bela estante de livros atrás dele. Eu perguntei, Escola, tu organiza é. teus livros cromaticamente? Porque na... tem um estande ali que tem vários livros vermelhos, né? Isso. Assim, ó, eu ah. sei que não são todos a mesma cor, tá? Eu tenho que fazer agora um disclaimer. Eu sou Daltônico. Tá, e como é que sabe que é vermelho? É que tá. Algumas cores eu deduzo e algumas ah, cores eu sei. Boa, vermelho boa. eu nunca tive problema, tá? Mas dá para ver na tua, na tua estante que ela não é. tá cromática, né? Eu sei disso uhum. Foi só para incitar a pergunta. Entendeu? Não, mas faz sentido porque tem um miolo vermelho aqui, né? É, isso aí. É pura
2: coincidência. Eu, eu, eu organizo meus livros da forma mais... Eu não diria aleatória. Tem uma tem uma lógica tem um método aqui mas eu não sou aqueles caras que ah esse vermelho com vermelho puxa o vermelho lá de cima coloca aqui do lado não eu, a ordem é mais ou menos assim tem um tem uma fileira aqui de biografias históricas uh, depois tipo quem?
0: Tem,
2: ah vai do Churchill ao Pedro Grande começa com Churchill depois tem a a Dama de Ferro, tá. a Imperatriz eu vou, de Ferro eu vou, da... Vou fazer
1: perguntas, tá? A do Pedro uhum. Grande é aquela do Robert Messi, né? Isso, isso. Esse livro é tem mil George. partes. É É, jogando do... em uma folhinha pequenininha, fininha, fininha, né? Eu tenho duas do Churchill,
2: uma do Roy Jenkins e uma do Martin Gilbert. Essa é aquela que tá dupla, né? É a dupla. Essa que tá aqui é a do Roy ah, Jenkins. Eu tenho... Também tem tenho a do Gilbert, eu tenho uma tá é. lá embaixo. E essa aqui é uma versão da. É uma versão em inglês. E faz muito tempo que eu li esse livro. Estão uh,
1: falando de biografias
2: na estanche do escola, pode. É, eu
0: separo também uh, por biografias. Aí é. tem, uma,
2: tem, uma, tem uma fileira assim, de, de ficção. Aí tem, vai de Philip
0: Roth a. Uh, sei lá. E aí os de uh, ficção, escola. Eu separo ah, autores brasileiros e autores estrangeiros. Ah, não, o meu é tudo misturado. Aí tem algumas coisas específicas assim que eu gosto de ler, eu tenho muito livro de esporte, então eu separei também os de esporte, independente é. de que lugar. É, é. Eu, eu sigo mais ou menos essa lógica, não,
2: não é não é por cor, tá? tem uma coincidência aqui, porque algumas biografias, por exemplo, a biografia do mal, a biografia do Hitler, a biografia do Stalin, a biografia do Chateau esse livro sobre a queda da União Soviética todos têm a cor vermelha a cor vermelha é... lombada, né? nesse... é, a lombada é a lombada vermelha então não necessariamente a capa é vermelha mas a lombada é vermelha e aí e aí dá essa impressão mas não é monocromático
0: não, é, não, é... não é cromático não é cromático não é cromático uhum. enquanto um de nós fala os outros estão falando tomando ah não não é esse aqui é. Tem,
2: tem, 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 duas, tem duas coisas que eu aprendi com o grande Antonio Antônio Ranzolim, tá que é uma é não dizer no microfone, mesmo que você ache que que, que ele esteja fechado, aquilo que você não diria no ar. É entrar num estúdio, estar tá fora do ar, mas tu falar alguma coisa que não deveria ir para o ar. Então ele, ah, comenta esse erro
0: ele... todos os dias. acabei É, de... eu,
2: eu, é, é mas eu, eu, assim, eu tento me policiar. E outra é nunca conte uma piada ou, ou conte uma história que o ouvinte não vai entender. Tipo assim, começar o programa rindo. Né? Claro que ele já ele disse isso há, sei lá, 20 anos, mas é, fazia sentido, fazia muito sentido. Né? A pior coisa que tem é tu contar uma história e o ouvinte não faça ideia daquilo que é. Não participar, né? Não participar, é, não entender, não ter ideia, por, não, não entender porque não tem a capacidade, não entender porque não... Não conhece a história, não conhece sim, os, os sim. personagens, né? Ah,
1: não deram
2: chance a ele poder entender. A, por exemplo, a piada interna. Eu, acho, eu, quando eu tô ouvindo alguma coisa, eu tô ouvindo um podcast e o cara solta uma piada interna, eu acho ruim. Porque eu, pô, eu me sinto jogado pra fora daquilo. Mas eu sei que às vezes, né? Às vezes tem, ah, tem gente... Às que, vezes ele, é legal, é, né? ele Não me impede de continuar ouvindo podcast, entendeu? Não, não claro. me impede de ouvir, claro. continuar ouvindo podcast.
1: Não é irritante, né? É. Não, se não, não, não
2: for feito toda hora. Ah, também tem isso, tem a, tem a frequência, né? É. Uma vez numa tem série isso, de 10 episódios. Né? É, ah. o cara toda hora fazer piada interna.
1: Vocês veem, né? Aqui, a minha organização agora eu vou abrir o plano. Pois aqui. é, eu ia te perguntar, eu ia te perguntar. Porque aqui estão os livros, alguns livros a casa, na real. Não são todos, tá? mas a maioria está aqui. Tem mais para lá também. E aqui eles estão completamente fora de ordem. Eu botei aqui e larguei. Eles estão numa ordem quase geométrica. O que Sim. cabe na estante, o que fica legal um do lado do outro. Entendi. Eu até falei com uma bibliotecária no programa que eu faço, que eu tava usando, que eu quero uma assessoria para organizar. Tá demais já. E tem um, para mim um mega problema aqui os livros estão em fila dupla Ih. e lá em cima estão em fila tripla, às vezes. Pocket, sabe? Três filas de pocket. E ali embaixo, naquelas uh, portas fechadas, só em quadrinho. Toneladas de história em quadrinho. Ah, que legal.
2: Ah, essa, essa é uma tática interessante, né é uma, é uma alternativa interessante. Pedir para alguém te ajudar para organizar melhor. É a
0: pessoa a... para organizar a vida de vocês. É ah. chama Priscila da Silva Lopes, a é minha irmã, ela é bibliotecária. Pô. É, e ela e ela disse assim, eu posso ajudar qualquer pessoa que me contratar, menos tu, porque nós vamos brigar. Porque tu vai querer fazer de um jeito e eu, profissional, vou querer fazer de outro e tu não vai gostar, e aí já é. Né? Tem, hoje tem aplicativos que tu controla, os livros que tu compra, que tu empresta. Né? Eu digo aplicativos específicos para isso, não um bloco de notas que eu tenho. É que eu sei exatamente quem me roubou o quê, com quem tá. Já provei, aliás, aqui nesse programa isso, né? O Marcão me roubou um DVD do de Deus, por exemplo. Como é que tu vai dar, dar, com dar a lista completa? Com o dia tu podia a lista
2: completa, né? Para recuperar eu... esses teus livros perdidos aí, né, Roboter? Tá,
0: eu vou dar. Igual disse o Lele esses dias, para nós. É, o Lele poucas vezes é brilhante. Leandro Bortolatti, Lele o Lele no Twitter. Mas dessa vez ele foi. Ele viu um cara xingando o Nego Di... É... Chamando o nego de mau caráter e esse cara deve há 15 anos pro Lele.
2: Ah, e o Lele fala com ele, cara, bom. como
0: é que vamos acertar? Não, não, já vamos acertar. Ele fica naquela ali, né? Tá lá? Tá, vamos lá Mas o
2: vamos
0: outro é que é o mau caráter, né?
1: Porra,
0: né? imagina, imagina. É. Uh, o capítulo é absolutamente diferente, porque ele sai completamente também do que é. Ah, não tô... é a série, né? É, que não é The West Wing. A gente entende muito uma grande personagem, que é a CJ, que é a assessora de imprensa, né, a porta voz, melhor dizendo, né, do, do, do presidente dos Estados Unidos da série. E ela tem um chamado da cidade dela, porque ela foi convidada pela escola que ela se formou, né, a escola, uh, é, o, o ensino médio no caso. E ela vai ter que fazer, dar um discurso que tem um nome muito, muito estranho, né? Como é que é o nome? Eu, eu, eu... Progresso
2: da, é, o progresso da, da, não,
0: da juventude, é... né? Não, não, é... Puts, é... A de uma é... A
1: promessa de uma geração. A promessa, a promessa de uma geração. A promessa de
0: uma geração, que é bem impetuoso o título, né? para uma fala. Num lugarzinho pequenininho, numa cidade de Dayton, no Ohio. Eu até fui ver onde fica. Fica no meio leste americano. Uhum. Uh, e... e, e... Ela, o pai dela está com Alzheimer né, Num estágio já avançado E nos lapsos Que o pai dela tem Mostra-se um homem absurdamente culto Um matemático culto né, Um cara de muita informação Um cara com livros espalhados pela casa toda Que é mais um né, Toca piano muito bem Que é aquela coisa louca né, Que o, o lado do cérebro da arte É um outro lado né, Eu não sei se o Alzheimer afeta o mesmo lado Mas aparentemente não Uh, não tem informação, desculpa a minha ignorância nisso. E, e aí fica em cima desse ponto, em cima disso, né? de doenças neurológicas. Se abre bem o que é a doença no capítulo. Parece ser um capítulo que o Aaron Sorkin e a equipe dele quiseram bem mostrar essa doença, dando até alguns dados. Né? 150 mil americanos, ou 85 mil. Nossa, esqueci. Mas não, é... lembro nome, não lembro o nome dele é Entre
1: 80... 10% de pessoas com mais de... 65 anos, 65 anos Monteiro, Monteiro, né?
0: Monteiro, é, exatamente nos Estados Unidos, né?
1: E aí eles ficam em cima
0: disso, né? Em cima disso, né? Uh, e, da dor da, disso, tudo né? um, sinto-se à vontade. Eu, eu, eu nunca vivi isso perto de mim. Né? Eu não tenho ninguém próximo de mim que teve Alzheimer. Tenho amigos de amigos, pais de amigos, assim, né? Mas nada muito próximos, assim, é, que viveram isso. Meu, meu, meu avô que morava com a gente, o pai da minha mãe. Ele, no final da vida dele, eu, eu, eu já aconteci em assim, algum programa assim, ele, ele ele perdeu a noção de tempo. Ele misturava as épocas da vida dele. O que gerava, em alguns momentos, coisas muito engraçadas. Ele pediu para me chamar, né? Ele já tava esquecendo quem eram as pessoas. Aí ele, pediu, chama o Luciano lá para mim e fala pra minha mãe. Aí eu fui lá. Aí eu vou Mário chegou, eu cheguei, a mãe ficou feliz. Luciano, o vô lembrou de ti, vai lá que ele tá te chamando. Aí eu cheguei no, 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 no quarto, ele assim, Luciano. É, Prepara os cavalos lá que nós vamos lá no puteiro lá da Fulano.
1: Ah, ele, né? ele achou que você
0: estava em 1920. Ele misturou completamente, né? Que é o neto, eu nunca fui no puteiro com meu avô. É, e, e com o meu avô. Né, eu adorei o. Com o meu avô. Eu não minto, né, cara, esse programa. Se há oportunidade de se esconder algo, eu não escondo. E mentira. Mas é aí. aí uh, não era Alzheimer. É, o corpo dele estava sendo deteriorado e aí chegou no cérebro e afetou, né? Começou a afetar algumas ligações neuronais. É, lá. Ele tinha algum sabe tipo muito... de
2: demência, né? É, Isso. sabe que tem muitas demências que são confundidas com Céu Alzheimer, morreu,
0: né? Morreu numa semana, assim. É. É, que que
2: Alzheimer, você? Alzheimer, é, 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 virou ela tem um conceito elástico, né? Parece, porque muitas pessoas têm vários tipos de demência, né? Alzheimer é mais uma demência. É mais um processo de deterioração cerebral que provoca... É, e tem, tem muita gente que, inclusive, diz, ah, tinha Alzheimer. Não tinha. Tinha outro tipo de demência, mas de qualquer maneira... É
0: quem tinha Alzheimer, né?
2: Quem não? Tem Alzheimer tem até é. o final da vida. É. E tem muita gente, tem muita gente que tem é, um diagnóstico que fica no borderline. Fica entre Alzheimer e Algum tipo de demência. Até nem vou entrar muito na questão técnica, porque eu, apesar de ter lido bastante, porque tem um familiar com isso, e até ter lido bastante, ter, ter conversado com um médico, ter, sabe, ter trocado ideia, ter pesquisado, ter lido e ter, ter me inteirado, assim, para conviver com essa... Enfim, saber conviver com uma pessoa que tem, né? Ah, tem muita coisa, tem, tem muito aspecto técnico, assim, que eu até nem, nem, nem vou entrar, mas o... o eu gostei do episódio. Ele é um episódio assim. É... Eu gosto de quando a série vai tem um trilho e daqui a pouco ela faz uma pausa e pum, ela te abre uma porta nova assim, porque não tem nada, quase nada, zero, zero política, Geralmente né?
0: essas pausas, né? Isso, elas são fora da Casa Branca, né? A gente Sim. Estão dentro da Casa Branca, Casa Branca, Casa Branca, Casa Branca. E é ela... bom isso. Tem um é respiro. bom,
2: porque é, é, tem um respiro. Ela vai, ela volta para casa dela, encontra um um ex-caso lá e e, e, e vai, vai encarar, né? Eu acho que esse é o ponto, né? se eu é fico condutor do episódio, é como ela vai encarar, como, como um familiar encara a descoberta de que tem um familiar com uh, início. E ali é muito precoce mesmo, Aquilo ali, aqueles sintomas dele são absolutamente precoces, são os primeiros sinais de Alzheimer, e, porque o cara dirige ainda. Ah, o cara o cara reconhece as pessoas ele, ele tem uma vida ele, ele ele consegue ter com limitações viver sozinho ainda claro que daqui a pouco ele vai precisar e os dilemas o mais legal ali são os dilemas né? como a pessoa encara porque costuma se dizer eu, eu gostei do título do episódio né longo adeus porque é de fato é isso é um longo adeus às vezes dura dois três quatro cinco 17, 10, dez anos é né? uh... E, e tem uma outra coisa que é, é, é muitas vezes é mais comum quem, sof, quem sofre mais é quem está ao redor e não quem está vivendo a doença Esse é o, essa é a parte dura também da porque quem sofre é quem vai deter, se deteriorando junto assim sabe que e é, é é triste mesmo porque a pessoa tá ali ela pode ter uma doença uma, ela pode ter uma saúde física é sensacional, extraordinária, né? o Alzheimer se manifesta, como tem vários tipos de Alzheimer, tem o Alzheimer hereditário, que normalmente se manifesta mais cedo, aí tu pega pessoas com 45 anos, quando é hereditário, essa é a principal característica, é 45, 50 anos, imagina, 45 anos, uma pessoa com Alzheimer com 45 anos pode ter uma saúde perfeita fisicamente falando, e o cérebro vai, vai se corroendo, vai se derretendo, como, como diz na série, né? Basicamente é isso, é aquela área do cérebro que vai se... A tomografia, olhar a tomografia de uma pessoa com Alzheimer é muito interessante, porque a área escura do cérebro é onde está comprometido, onde não tem mais irrigação, e é a parte da tua memória. Então, por isso que muitas vezes, é, aliás, é a parte da memória recente, né? Então, por isso que muitas vezes uma pessoa com Alzheimer, tu conversa com ela e tu leva... Por, por exemplo, tu leva a pessoa com Alzheimer, tá uma fase inicial, tá? Leva ela num lugar onde ela viveu a infância dela, por exemplo, ela vai lembrar de tudo. Ela vai dizer o que acontecia, ela vai dizer como foi, ela vai dizer com quem ela se encontrou e tal. Isso lá em 1960 ou 50. Agora, a memória dela da manhã, por exemplo, se isso for a tarde de manhã, ele não vai ter. E, a, e afeta uma outra coisa... E aí, eu não, de novo, não quero entrar na parte técnica, porque eu tenho certeza que tem algum médico dos ouvintes que vai saber muito mais do que eu, mas assim, só para um assim, é, é, trocando em miúdos, tá? Ah, vai afetando, sobretudo, a cognição. A pessoa não consegue mais identificar que isso, chega um determinado momento, isso aqui que eu estou mostrando na tela não é, não é uma xícara o que tem aqui dentro, ela não sabe que é café, ela não associa é mais. Pra que
1: que serve, né? Para
2: que que serve. Então, tu vai ter uma pessoa com Alzheimer, que já tá mais avançado, na mesa, e tu coloca três pratos pra, o, o, o a entrada, o prato principal e a sobremesa, ela não vai saber qual comer primeiro, ela não vai saber se é para comer, tu tem que dizer, ó. E aí, um estágio mais avançado ainda, essa pessoa vai chegar, se olhar no espelho, ela não vai se reconhecer, ela vai achar que é uma pessoa estranha. Tá? Então, é... Tu imagina pra alguém... Viver junto, aceitar isso, é, é, lidar com isso. A pessoa, aos poucos, vai virando um uh, mais do que um bebê, porque o bebê, tu ainda uma, uma criança, uma criança ainda tu, tu ensina, ela vai aprendendo, ela vai se desenvolvendo. É, na verdade, o Alzheimer ele vai retrocedendo isso. Então não adianta tu ensinar. Não adianta dizer isso aqui é café, vai, vai fazer bem, vai te vai manter acordado. Ou isso aqui é uma xícara, sabe? Ela vai pegar a xícara, vai beber o café e acabou vai ter o depois, tu entende? Não,
1: amanhã essa.
2: É, e é, é difícil, cara, é uma doença assim, sabe, é, o longo adeus para mim, é o título é, é fantástico, que é um longo adeus, né, é uma, é uma, é uma doença que vai se prolongando e tal. Agora, por outro lado, e aí botar uma, botar uma, <risos> trazer uma dose de, de ânimo aqui, uh, como é que o Alzheimer era encarado 100, 150 anos atrás? Como é que a doença, a demência, encarada sem ciência? Ah, louco, interna no hospício, entendeu? E aí dá eletrochoque no cara, e sei lá, e aí vai. A coisa evoluiu tanto que hoje tu tem medicação capaz de segurar. Não existe cura definitiva para o Alzheimer, tá? mas tem medicação forte o suficiente, potente o suficiente para estancar, para segurar, porque o Alzheimer é progressivo, então tu, tu estanca vai diminuindo a velocidade dele. E eu tenho convicção do jeito que as coisas vão e da forma como a, a ciência, e de novo a ciência, né, é, vai sendo pesquisada, desenvolvida, discutida, debatida, vai chegar um momento que vai ter, olha, identificou, ah, identificou o início de usar de ou até vai ter, até ter tratamento preventivo. Tá? Ah, identificou qualquer sinal, pimba, estanca, acabou, né. Acho que nós vamos chegar nesse, nesse ponto aí. Pena que não existe hoje tem ainda. muita não. gente,
0: né? Isso tem muita gente, isso por incrível que possa parecer bom, porque o mercado farmacêutico gasta muito dinheiro para poder desenvolver medicamentos para isso, né? Como Nossa, gasta muito. Vamos... Mas é muito... Tem isso. uma...
2: Tem, uma... tem uma... É, eu, é, eu é. o pai
0: dele, o pai dele era apaixonado pela, 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 pelo, pelos netos dele. E Quem? aí, levou a primeira vez o neto, ele reconheceu na outra vez, ficou olhando a criança e perguntou é. o que ah, isso é. é,
2: isso isso é. é mas é, tem uma tem uma cena é, tem uma cena da do episódio que é que ela fica muito chocada quando ele não reconhece a foto dela a criança né? o pai dela não reconhece Quem é essa pessoa aqui e ali é é, é uma facada né é, é... Tem uma coisa pior, eu acho, que é essa que eu falei, que é que a própria pessoa não se reconhecer Porque já é um outro, né? Já é um outro estágio. A pessoa ainda... É nesse... Ali ah, no episódio, aqui, ele tá...
0: A atinge o esquecer de mastigar. Não precisa é. fazer xixi e cocô.
2: E aí, cara, tem uma... Eu acho que essa é a parte interessante do episódio, que é uma uma das partes interessantes do episódio, que é a seguinte. Tá, o que que se faz com isso? O que que... O que qual é o caminho, né? Qual é o dilema? O dilema é, é quem cuida? Quem fica ao redor? Quem fica em casa ou fica em outro lugar? É um dilema, era assim, é, é um tabu até, Para mim no, no episódio é um tabu, porque ela não admite que o pai seja levado para outro lugar que não a casa dele. Ela até, <coughs> ela até sugere que ele vai morar com ela, que sinceramente, falando com toda a tranquilidade, com toda a experiência possível, é um erro. Porque ele ainda tem... É um erro por quê? Porque ele ainda tem... Ela, ela acha que vai conseguir dar... Uma pessoa que tem Alzheimer, na fase dele, tem que ficar alguém o tempo inteiro ali do lado dele. E ele, como tem ainda alguma capacidade cognitiva, ele vai achar o seguinte, não, peraí, tô atrapalhando a vida da mulher, tô atrapalhando a vida da minha filha, eu tô, eu tô tumultuando essa rotina aqui. Então... <risos> É, tem uma. Ah, sim, eu poderia falar horas sobre isso, porque é uma. É uma. É uma, é uma, é uma é, é, talvez seja por, por ser um longo adeus, por ser uma doença que se prolonga por muito tempo um combate que se. Né, uma, uma, uma trajetória que se prolonga por muito tempo. Uh, tem várias facetas dessa doença que podem ser. Podem ser discutidas, né? Eu acho que a série resumiu super bem. A primeira reação da namorada dele, da, da namorada do, do, do velho, é o seguinte: não morar mais com ele, né? Ah, mas a gente vê tanto tempo, né? chegou o momento, e quando chegou o momento, o que, que aconteceu? Ele tava daquele jeito e não queria mais. A, a filha que volta para casa, não sabe o que fazer e não, não consegue encarar aquilo, e o primeiro, o primeiro baque é sempre difícil o cara ele não aceita que as coisas sejam limitadas ah, pá, eu achei assim super Nossa. bem eu eu, eu sabe que eu evito ver teve tem vários filmes aí né é, filme de e, e livro para discutir eu, eu evitei eu me aprofundei na discussão no tema em si mas não evitei olhar outros casos para mas eu achei que foi super bem assim o episódio foi
0: conduziu muito bem muito bem o debate quando eu coloquei Alzheimer no, no... É por causa de um alemão, né? Foi um alemão uhum. neurocientista, né?
2: Ele que identificou o diagnóstico. Ele, ele, uh, ele definiu aquilo como...
0: Sim. Como, 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 Mal como tal. Mal de Alzheimer, né? É. Uhum. 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 É, é, algumas notícias. Assim, a primeira é, a, a mais recente, é que há duas semanas o Tony Bennett foi diagnosticado. Ah, sim, né? o
2: Tony Bennett tem 90 e quanto? Deixa eu ver aqui. Aí que tá, é, assim, ó. 90 e tá? é porque assim ó uh, isso quem me encontrou quem me encontrou foi talvez o maior especialista eu achei ele fantástico o maior especialista em Alzheimer do Rio Grande do Sul Dr André Palmieri ele disse ó te contar uma coisa em algum momento da vida é, dependendo da idade né é, todo mundo ou a maioria da população vai vai notar algum tipo de demência porque vai chegar uma fase da vida 95 96 97 ou até um pouco antes que isso que, que que alguma algum alguma algum prejuízo cerebral tu vai ter de qualquer maneira. Por diversos motivos. Então tem muita gente que chega lá 95, 96, vai ter uma o início do processo de demência e aí vai dizer assim, ah, Alzheimer. Na verdade não é Alzheimer, é um é uma demência por conta é. da, da idade avançada. O caso do Tony Bennett é, é Alzheimer e tal, mas Imagina, o cara viveu até os 95 lucidamente, né? Ah, me... Assina em oito vias aqui. Me manda que eu
1: assine em oito vias, entendeu? Eu também. É? Então, eu tenho uma historinha de produção de evento. É? Opa!
2: A ah, isso aí eu gosto.
1: Porque assim, o Potter falou da parte artística, né? E essa artista, eu produzi três shows dela em Porto Alegre, ela não tem Alzheimer, não tinha, ela já morreu na real. A Bibi Ferreira. Bah. Tá, a Bibi, ela tinha 91, 92, quando eu fiz o último show dela em Porto Alegre. Na real, é o último que eu produzi, né? Porque uhum. ela viria mais vezes, né? a mulher era tarada pro palco, né? A Bibi Ferreira talvez seja das últimas artistas brasileiras completas. Ela cantava, ela dançava e ela atuava. Tá, que é uma coisa que hoje é meio Sim. rara, né? Não tem ninguém que faça isso aí. A Lady Gaga faz isso, mas não é brasileira, e ela gravou
0: um disco inteiro com o Tony Bennett. É.
1: é muito raro né, ainda, né? ter, Eu acho que o, talvez o seu Jorge faça isso aí, tá? Mas a Bibi Ferreira, aos 90 e pouco, ela certamente já estava demenciada, né? Ela uhum. chegava, ah. entrava no carro, sentia para o teatro com ela, virava para mim rapazinho, hum. onde é que eu tô? Eu, lá ah, tava no ar, hoje vinha, né, a Dona Bibi, né, a Dona Bibi, ela, Dona qual a Cidade. Ela não tinha a menor ideia mais, cara. É. E daí ela via numa névoa, né, de, de conhecimento, daqui a pouco ela voltava e te passava uma cantada, né? Tá? E todo o show dela tinha retorno de vídeo. Telas escondidas para caso CB. ela esquecesse alguma letra. Interessante. Tá. ela nunca usou nenhuma tela. Aí, ela, ela entrava toda encarguilhada no palco, não tinha a menor ideia de onde é que estava. Ela começava com no Rian de Rian! <risos> Cara, 50 minutos sem parar cantando, contando a é, história aquilo... do passado. Aquilo oxigênio, era o oxigênio dela. Exatamente. Oxigênio quando dela.
2: ela sai do palco, ela ia morrer. É, é o oxigênio o dela. Tem algumas também. pessoas que vão, vão fazer isso até o fim, até... Cara, mas isso Porque que é... Vocês
1: dois no microfone. É quero tríncipe. ver quando for lá <risos>
2: audição. Quero ver ah. o
1: Potter. ó, oh, o Potter, deu
2: pra você. Não, o Potter, o, Potter vai mais. o Potter vai, com certeza. Eu pedi
0: eu para pedi me avisarem. Eu quero ter amigos que possam chegar, encostar em mim e falar assim, meu... Deu. Caralho. eita. De foi, nossa, já foi, né? Pode estar acontecendo agora. Pode estar faltando é. amigo para chegar. Hoje, por exemplo, o Marco Aurélio Mello brigou comigo. Eu ouvi. Ao é. vivo. Cara, eu tô de férias, eu não ouvi. Conta aí. Ah, o Marco Aurélio Mello entrou para a gente vai falar do famoso caso do Daniel Silveira. Sim. É O deputado que, que fez um vídeo agressivo lá. Policial, né? Uma figura que não colabora para a República uh, em nada. E ele, e ele, bom, ele foi preso né, num, num processo é, onde se discute muito no meio jurídico, no meio do direito, a, a flagrância. Ele foi preso em flagrante com um vídeo publicado, menos de 24 horas depois do vídeo. Essa foi a desculpa que o Alexandre de Moraes, o famoso careca do STF, foi atrás. Ele também, é o cara do. do, do da, do processo da fake news, que também tem alguns alguns juristas que não concordam, né, muito nisso aí. Aí eu fiz uma pergunta, é, a que eu, fiz, eu vou fazer a menor aqui, eu fiz ela mais 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 elaborada para entender melhor, que foi a seguinte: se é possível, né, eu falei assim, olha, os, os ministros do Supremo Tribunal Federal são ministros do Supremo Tribunal Federal e o deputado Daniel xinga pessoalmente, né, fala sobre características humanas dos ministros do Supremo. Eles não, ele não xinga apenas como ministro Supremo. Ele também faz isso. Mas ele também xinga de outras maneiras. Sabe? De, de, de outras formas. As pessoas. Não só a pessoa como ministro. Aí eu perguntei para ele, encurtando a pergunta, se havia possibilidade de, num rompante, ou seja, em algo né, inédito ou ímpar ou qualquer coisa desse tipo assim, Algum ministro supremo usar a capa em prol próprio, né? É, tipo assim, é, cara, não, vou agora eu vou sofrer aqui que eu sou um ministro supremo, uhum. são 11 só, né? 11. E vou e vou prender esse filho da puta, né? Eu então, não cara... disse isso pro Marco Aurélio. Não, eu, eu assim, Essas palavras. Não, não, não eu, nem tipo, chegou. Uma aspas para um ministro supremo pensando isso, né? Tá. E aí ele me xingou. Ele começou a responder e quis acabar a, a, a entrevista e, hum. e, e começou a falar. Eu fui explicar, não quero ouvir a sua explicação. Ô é, oh, Rádio Gaúcha, hein? <risos> começou a falar assim, sabe? Sempre. É por isso que me falam para não falar com jornalista e blá, 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 blá. E eu tentando entender uma pergunta. Aí a Kelly falou assim: tá, ministro. Ele, aí ele, ele começou, eu tentava falar para ele, e, porque ele tinha compreendido errado a minha pergunta, né? ou pelo menos o tom da pergunta. Né, blá, 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 blá Aí eu falei, então tá, vamos encerrar então, mesmo. então, vamos encerrar então, obrigado. E aquele, não, não, preciso fazer uma pergunta. Aí ele disse, não, pra ti eu falo, Kelly. Aí aquele fez a pergunta e ele respondeu a pergunta. E aí eu e o Davi no, no vídeo, fazendo assim: vai, vai tu, porque aí vai mais. A gente aproveita o ministro hum. supremo nesse caso, que é muito perigoso, muito, muito rico, né, com muitas, hum. muitas matizes. E aí ele continuou. E aí ele pegou e contou de conta própria como é que ele tinha se acidentado, porque ele tá com uma tipóia no braço. Sim. E aí ele contou que deu uma volta com a Kawasaki dele, 1.500 cilindradas, que voltou para casa, encontrou uma neta, aí ele estava trabalhando, encontrou a neta e falou assim, vou tomar um banho de piscina contigo. Aí a neta foi vestida para tomar banho de piscina, ele foi entrar na piscina, que tem uma escada feita na piscina, assim, né? e ele escorreu é. no braço. Aí eu pensei assim, só um porque ele estava querendo acabar a entrevista, agora ele está contando detalhes de como ele caiu, sem ninguém ter perguntado, então deu uma... Né? Ele aí ele, por conta própria, falou assim: Ah, eu posso. Eu tô com muito... Ele contou isso porque ele estava explicando que estava com muita dor e que o humor dele estava modificado. Então, aparentemente, ele contou uma história para mostrar que ele não estava nos melhores dias. E aí ele acabou falando que talvez tenha sido dito, não usou exatamente essa palavra. E acabou tudo ah. muito bem falando sobre o Flamengo e Inter, né? <risos> Mas, assim, foi uma. Foi uma, uma, uma coisa e a, a audiência obviamente, né, começa ou a xingar ele ou me xingar. É. Eles é. Começam, né? Tipo assim, ele... Aí tu divide o vestiário, não adianta, né? É, exatamente, né? E era uma pergunta é. que eu realmente eu queria fazer e uma pergunta que eu que eu dei a oportunidade de ele falar, que ele falou, né? Olha, e, não, não pode. Não pode, não deve, acho que não existe isso aqui, né? Eu acho não, e não existe isso aqui. Né? Mas assim, tem alguns alguns momentos do do STF que aparentemente são muito mais pessoais, né? Porque tu pega as leis e a Constituição e tu espreme e tu consegue. Tu consegue. Tanto é, é que estranho, tem casos né? que são seis a cinco. Tem casos que são oito a três.
1: Seu né? direito. Não. É, seu é. direito. Não, eles são humanos, né? É, é e esse é o é, direito, que não é uma ciência de... exata, né? E toda a resposta dele hoje pode ter sido mudada. Por causa do mau humor dele da dor nele, Tem é, é. num dia que ele tem que tomar uma decisão, não dá pra dizer que ele é uma máquina uma máquina do direito Ainda do ser humano. mais o STF brasileiro, que em uma semana
0: julga o que um ministro Foi, né? da Suprema Corte americana julga no ano. Então,
2: é. Uh, eu tava olhando os comentários aqui no. Eu nunca entro no, no YouTube ao vivo, mas tá olhando os comentários aqui. Tem algumas pessoas dizendo: ah, tem um outro aspecto do, do Alzheimer que a pessoa fica uh, agressiva. Fica agressiva e é verdade. Uma é... para isso tem, tem medicação também, e né? Mostra é... na,
0: no episódio. Tem isso no episódio. Sim, né? sim, um, sim. Né?
2: É, é um outro aspecto, né? É... Tem uma pois coisa não. muito associada. A... Uma coisa que também é associada ao Alzheimer é a depressão. E quando as duas coisas combinam, também também, também tem uma combinação... Sabe o que é interessante? Assim, eu, eu, e aí eu fui, eu fui me informar mais, assim, ler mais sobre isso. Tá, mas como é que tu evita isso? Né? Como, é que tu, como é que tu te previne? É, tem várias maneiras de se prevenir e, e várias... Uma delas é manter a mente sempre, sempre ativa. Muita leitura, muita, muita ativação intelectual, sabe? Muita, muita leitura, muita compreensão, muito, muita discussão, muito, muito conteúdo. Isso, isso contribui <risos> vida, vida saudável, óbvio, né? Uh... Mas tu hoje tu não tem uma coisa que diga assim, bom, se tu fizer isso, só isso acabou. Não precisa mais te preocupar. Não, tem. Né? não, não existe isso. Então. E tem vários tipos de Alzheimer, eu falei, né, tem, tem o hereditário, que vem mais, que vem, vem, vem mais cedo, é, tem o Alzheimer pelo Alzheimer, que aí é um processo de degeneração cerebral é, com idade mais avançada, tem o Alzheimer que se manifesta mais tarde, mais, mais cedo, enfim, é uma...
0: Mas a escola, essa, essa coisa do lado do cérebro, né, de neurônios, que é uma coisa riquíssima, uhum. que, é um que é certamente o, o, a, o órgão que menos se sabe, né? É, que menos se linka, e, e ele é um centro, a, não o centro, mas ele é. Tudo passa por ali, né? Toda movimentação uhum. humana passa por ali. O Marcão, por exemplo, já abriu uma história dele no Pretinho Básico, né? é exatamente o porquê né? que o Marco tá vivendo isso, né? E, e tem, tem. É absolutamente cinza, né, Marcão? É uma coisa. É, é. é uma coisa.
1: É na real, que você fala do neurologista. O médico, tá? Ele é o médico que mais estuda e o que menos sabe. Essa é a brincadeira que eles fazem com os neurologistas. Uhum. Eu, por exemplo, eu lido com, com um, né, o meu neuro, e já falei com mais de um para falar na minha doença, por exemplo, que é muito mais motora do que cognitiva, né? Mas eu leio muito sobre isso. Doenças neurológicas, neurodegenerativas, neuro... Alguma coisa, né? A minha, aparentemente, não é neurodegenerativa, mas ela é neurológica, né? Ela afeta o neurônio motor, que é o um neurônio que faz o teu corpo se mexer. Então, toda a minha parte muscular está comprometida hoje. E é por isso que minha fala é assim... Eu li um livro, agora, semana passada também de ler, do Michael J. Fox, Tá, ele, tem, ele tem três livros na né? real, e esse é o mais recente. O Michael J. Fox é um cara que teve né, um, um, um diagnóstico de Parkinson, está vivo ainda, tá atuando, né? atuando na vida, digamos assim. E ele teve um Parkinson que tinha um de Alzheimer de 40 anos. Né? Ele foi diagnosticado com 30 e poucos, eu acho. Tá, acho que talvez nem isso. Foi no comecinho da década de 90. E hoje o Michael J. Fox, o que ele tem mais importante na vida dele não é a atuação. Ele parou de atuar, ele atua eventualmente em algumas séries, filmes e tal, mas não, né, não consegue manter o, o ritmo e a agenda. Mas ele tem uma fundação, a Fox Foundation, que já levantou mais de um bilhão de dólares de pesquisa ah. para a Parkinson. Com o nome dele, óbvio, né uma merda para ele, mas na real é legal ter um, um cara né, com a relevância dele levantar dessa maneira. Então. E é bem interessante o livro dele, porque eu me identifico muito, porque o Parkinson é muito mais motor do que cognitivo. Né? Então tem as descrições dele, os problemas dele são muito relacionados com a minha vida, por exemplo levantar, virar, pegar e tal então um livro que eu recomendo é o nome do livro é No Time Like The Future do Michael J. Fox não tem português ainda ele foi lançado agora ele termina o um livro falando de pandemia para vocês terem uma ideia. ele terminou ele em 2020 e ele foi publicado no ano passado, acho então é um baita livro para poder entender a dificuldade de uma pessoa com doença neurológica, apesar de não ser Alzheimer, né? uma, uma doença neuromotora, eu acho que, ele, na real, ele tem uma, uma questão cognitiva em alguns casos tá? de esquecimento. Tá? Mas não é o caso dele. Né? O dele é... ele tem aqueles... Chiques e tal, ele cai muito Ele caminha, ele tem dificuldade para caminhar Caminha de bengala e tal Então, livro bem legal de ler Bem legal mesmo ah, O uma... subtítulo dele é Um otimista Contempla a mortalidade
2: ah. Ah, Tem uma frase do, do episódio Uma rápida troca de, de diálogo Entre a CJ e o, e o casinho dela ali, né? E o cara era uma um ator muito... legal, né? Aquilo Não, é... é, muito legal. Né? É, completamente um fora, né? Eu gostei do. Ele foi criado assim, sob medida pra. É. Que, que, que maneira é, inteligente de criar um personagem sob medida. É um cara que ela conhecia da juventude, era um cara completamente fora, tinha uma banda de punk, usava. Eu lembro da tradução,
0: um... que o cara falava que o cara jogava basquetebol, o cara fala beisebol. Tem
2: até. É. Tem uma... Não, uma esse é o problema da tra... da, 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 das traduções. Mas aí, o cara virou. O cara virou é, especialista em relógio que trabalha em Paris, tá? E lá pelas tantas, quando ele, o cara reencontra o pai da, da CJ, né? Disse, ah, que era foi professor, professor de dele matemática. de matemática. E aí ele diz o seguinte, ah, foi você que teve problema com a polícia e tal, ficou, ficou preso. E aí a CJ disse, não, pai, tu, tu já tá confundindo. As... E o cara disse, não, fui eu, fui eu mesmo. <risos> mas um pouquinho adiante tem um diálogo que é interessante, que é uma coisa até meio clichê, mas que eu, que eu acho muito legal que é o seguinte, eu adoro coisas clichês que dizem muito sobre que não tem outra maneira de dizer só daquela forma. Não é, sei que eles estão falando lá, daí o cara assim, não, 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 eu não sou daqueles caras que olham para trás e dizem, ah, na minha época, né, o melhor tá por vir. A melhor coisa que vai acontecer na tua vida, o melhor momento, né, tá por vir. E é é muito verdadeiro. Eu, eu sempre digo assim, costumo dizer, porque a, a, a minha rotina profissional talvez permita isso ou mais do que ninguém... Eu, me, eu, eu identifico isso muito na minha rotina. Eu, eu fico louco quando diz assim, ah, mas na minha época, mas na minha época, ah, lá atrás, 20 anos, ah, porque na minha época, cara, tua época não era a melhor. A melhor época, a melhor época, primeiro, a melhor época da história que nós, que nós, que nós vivemos é essa época. O melhor momento que a gente está vivendo em matéria assim, ah, caras, ah pô, pô, o mundo está em crise, vamos dizer. É, 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 só, é só tu ler é só tu contextualizar é só tu pesquisar o melhor momento, claro, tu pode estar vivendo um momento da tua vida que seja especificamente circunstancial pensando e, em humanidade claro. humanidade, a gente vive em 2021 melhor do que qualquer outra geração
0: Factfulness, te pegou, né? Oi? O Factfulness
2: Factfulness o, 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 o Michael Ferguson Uh, o Steven Pinker, O Novo Iluminismo. Uh, o Steven Pinker, do Novo Iluminismo, abre o livro dele com uma declaração, uma, uma frase do Obama que é que é. E, e aí não tem nada a ver com política, tá? Mas é uma frase do Obama que é muito certeira. Minha irmã me chamou a atenção para isso, até se alguém isso lá em 2016, se alguém te perguntasse assim, qual é o melhor, a frase é mais ou menos isso, se alguém te perguntasse qual é o melhor momento, aquele que melhor da humanidade, que, ah, que você gostaria de viver, não há dúvida nenhuma que é o momento atual. E basta olhar ao nosso redor e a gente vai ver que é o melhor momento da história. Ah, mas tem uma pandemia, sim, tem uma pandemia muito grave, morreu muita gente, vai morrer um milhão de pessoas, entendeu vai, é, é triste, é grave. Mas se tu for analisar no, no trilho já do Já morreu tempo. milhão de pessoas? Não, não deu o milhão ainda. Já deu, sim. Não deu? Não deu milhão de pessoas. Deu. Procure o e-mail Não deu? Potter, não deu milhão de pessoas. Old... old meters Cara, Só Estados Unidos oh, do Brasil não tem mil. Sim? E o resto? Aqui, ó. Já vou te dizer. Uh, old meters coronavírus, cadê? E coronavírus, tá? aí Caramba, claro, 2 milhões e meio, óbvio. Não, nem é tão óbvio pra mim, né? Vai chegar em... Não, não, 2 X... milhões e meio, cara, a gente perde totalmente a... Que coisa, coisa horrível, cara. Cara,
0: vai chegar em Cara, que coisa horrível. Vai chegar em. Sensação horrível. E, bom,
1: uma tá abaixo agora. Né?
0: Tá. Um ah, okay, okay. Vai chegar... Cara, vai chegar em 3 milhões,
2: cara. É, vai chegar. E talvez passe até mas, Enfim, é, é muito triste a pandemia. Mas tu pega no trilho do tempo, que a gente tá vivendo agora. A gente nunca teve tanto acesso à saúde. A gente nunca teve tanto acesso à ciência. A gente nunca teve tanto acesso à estrutura. A gente nunca teve tanto acesso à a tudo, a, 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 a informação, a, 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 a recursos, é. É, assim, de, de toda ordem. Uh, se eu tá fazendo uma comparação, a chance de tu morrer assassinado, o que é muito triste, entendeu? É infinita menos do que metade do que era cinco anos atrás aqui no Rio Grande do Sul, porque aí eu comecei a dar um zoom para nossa pra nossa realidade. A... Uh, uh, Sabe quantas pessoas. Olha só, o, um dos grandes temas é a qualidade do nosso meio ambiente, tá? E de fato é uma preocupação. É, eu, eu diria o tema ambiental é o grande tema do, do século XXI aí. E estava vendo uma entrevista do Bill Gates essa semana, né? Ele até é, ele disse o seguinte: ah, tem a pandemia, vai passar a pandemia e vai voltar. O que nós vamos nos preocupar, ter que nos preocupar é com a questão do meio ambiente. Mas aí eu fui buscar alguns dados sobre poluição do meio ambiente, polu poluição do ar, tá? Uh, hoje morre o mesmo número de pessoas que morria em 1990 por poluição atmosférica, uh, poluição do ar em ambiente aberto, tá? Em ambiente fora, é, fo em ambiente aberto, tá? É, o ar livre, tá? Só que hoje morre é, é quase 30% menos do que morria em 1990 em ambiente fechado. Você sabe por quê? Cigarro? Cigarro. Não se fuma mais em ambiente fechado. Então, quantas vidas... nós, quant... Cara, e aí eu lembro 10, 15 anos atrás, tu entrava num, num ambiente e todo mundo podia fumar à vontade. Tu fumava em avião, cara. Na boate, tu
0: chegava da boate...
2: Boate! Tu, tu jogava com ninguém, na, você na máquina,
0: jogava, direto. Só é, é, tá bom. E aí chegava direto a área de
2: serviço para tirar a roupa e deixar lá. É, então, assim, eu, eu só tô dando um exemplo, um de tantos e tantos e tantos que... que, que que é a, sabe que que é a nossa realidade sabe e a, e a, 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 a gente vive né? alguém vai poder dizer assim não, o cara tá louco como assim a gente vive, o mundo tá em crise não o mundo o mundo não cai tá em crise cara nós estamos vivendo um período assim difícil de pandemia nós estamos vivendo um período que é, potencializa a ideia de que a gente está em crise por causa das redes aliás eu eu, tô, eu tenho ficado cada vez menos em redes assim eu tenho tido menos acesso para não...
0: É impressionante como a gente se contamina. Eu, eu... Pode fazer isso aí. aí hum. é um tema que me pega. E, Marcão, uh, é, é, eu acabei... Assim, uh, tu não sabe a dor que foi para mim. Hum. Tá? É, mas eu consegui. Uh, o The Art of Public. Né? Aquele livro... The, Public of, não, The, The Art of Public. Aquele capa azul roxa, linda, que tu me deu em hum. inglês. Oh, the revolt the revolt of public the revolt of public cara foi um ano tá um ano um ano porque hum. cara o inglês para mim e, e, e o inglês não interessa eu a gente a gente é muito responsavelmente por isso e a gente fica reclamando e eles vão existir para sempre quem são eles eles são as pessoas que estão ali só para destruir os destruidores eles vão existir, existirão por problemas diversos que talvez só é, Divãs consigo consertar. E olha lá. Né? E alguns com, com processos químicos, né? Com medicamentos. Então, cara, quando a gente começar a encarar a internet como um ambiente que nós podemos dar algo interessante para ela, a, as coisas podem mudar. Eu Sim. vou dar um exemplo. para nós três, este momento da semana é um momento muito legal. É um momento muito interessante. Há uma preparação de ver um episódio... Há uma preparação de trazer alguns links, estudar alguma coisa do episódio. Coisas que nós três fazemos. Né? Obviamente, tem episódios que são mais, né, mais legais para se fazer pesquisa, outros não. E, e a gente está entregando isso para a internet. É. Sabe? É, é. Eu, eu acho que esse produto, mesmo que as pessoas discordando das nossas ideias, achando que nós somos uns merda, ele claro. colabora para o ambiente internet. Uhum.
2: Né?
0: Ele claro. colabora para o mundo online. Né? Porque tá aqui, três caras conversando, de vez em quando tem o André Fran, sabe, aqui. Então, beleza, tipo assim, eu, eu acho que é isso, sabe? Se a gente começar a encarar isso e esquecer um pouco da coluna de comentários mesmo, né? né? Uhum. E, e, e esse ambiente, e eu acho que as pessoas entendem muito isso, e esse ambiente chamado Era Uma Vez No Oeste, ele é tão legal que o Eduardo, um cara que a gente não conhece, criou uma conta no Instagram, né? Que o Kenani, um cara que a gente nunca viu na nossa frente, né? Nunca conversou com ele, pelo menos faz a thumbnail desse podcast e que o chat é um dos melhores chats de produção ao vivo que existe na internet. Ah, Óbvio que o público eu... é pequenininho aqui, né? Então, tipo assim... Mas, mas aí que tá... Mas, mas Potter, comentário... Potter
2: o, o público pequeno... É, isso, é, isso é... isso é assim ó, O que, que tu prefere? Prefere 200 pessoas que estão ali te criticando, mas te puxando para o debate ou te estimulando ao debate ou te estimulando a pensar? Ou tu prefere 5 mil te
0: destruindo? entende é, é a Porque qualidade é uma qualidade é uma opção é. tua ler ou não ler a distância é. também é isso também é isso é. agora deixa, também eu, é. deixa eu deixa só fazer um isso é uma discussão minha ontem eu tenho toda quarta-feira à ah. tarde que é um momento também muito importante na minha vida uma consulta psiquiátrica com uma psiquiatra toda segunda-feira faz um ano e meio um ano e, e oito meses né e as redes aparecem ao natural uhum. e eu nunca a tratei como um problema eu não fui para lá por causa disso e, das redes, é. né? e ela me Porque fala assim, eu... é, CEO, é cara de área que não tem nada a ver com ator, todo mundo tem algo para falar delas, né? Porque é, é o grande movimento da nossa era, a nossa era nós, que nascemos na década de 70, né? finalzinho dela. Então, uhum. cara, é uma opção nossa, sim, sabe? E outra é. coisa, pode ler 5 mil comentários, você está seguro, está tranquilo, tá está sereno, é. não afeta, eu não estou não. seguro, tranquilo e sereno.
2: É, é. Eu já, por exemplo, assim, ó, eu, como é que eu me desligo? Assim, não é? vou me desligar total, entendeu? Acho que tem, tem um aspecto do nosso, da nossa atividade, a natureza do nosso negócio, da nossa atividade, envolve tu estar nas redes sociais, não inegavelmente. É, e quando tu te expõe, tu tá sujeito a tomar pedrada também. Só, só não contem comigo para dar pedrada. É isso, primeira regra, não contem comigo para dar pedrada. É, esses dias eu comecei a ser puxado para dentro de uma discussão, eu pensei, não, não, mas eu não vou ser mais um, né? Tem tanta gente aí, tem bilhões. Não vou ser mais um, eu vou ser o grupo menor aqui, não vou dar. Dois, eu dou menos... Eu, assim, o cara vem com ofensa, sabe, com coisas... Ofensa pessoal, bloqueia o silencio, não tem problema nenhum contra isso. Mas tô vendo cada vez menos comentários. Tô olhando cada vez... Hoje foi a primeira vez que eu olhei aqui o no nosso YouTube. Que legal, tá super boa a discussão. Uh, é, e, e, e... entro cada vez menos nessas divididas. Agora, deixa eu voltar lá, o factfulness. Tá? É legal pelo seguinte, porque... É... E aqui não, é, não, não se trata de fazer meia-culpa nem nada, tá? É... O autor desse livro tem uma tem uma tese muito interessante para isso. É, ele diz o seguinte: ó, tá? De onde sai tanta uh, desinformação ou tanta tanta percepção de mundo como tragédia? Essa tese é muito boa. É de onde bom. sai isso? Ele diz, sai da imprensa? Até pode. Eu acho que tem um meia culpa aqui, tá? Tem um meia culpa, não meu, mas sim de tudo mas a imprensa é, o qual é o desafio de todo veículo de imprensa? Imagina, imprensa independente é traduzir o teu, o teu cotidiano, traduzir o teu dia a dia. E o dia, o dia pode ter sido um dia ruim, com perseguição policial, com morte, com tragédia, com não sei o quê. Mas tu olhar em perspectiva, tu vai ver que é um pouco melhor. Mas aí ele tem uma tese muito boa, que é assim, não é só isso. Isso é da natureza do humana não é porque a gente gosta de tragédia ou porque a gente sente tesão pela... Não é isso. Isso, tu encontra explicação nos primórdios do ser humano. O ser humano costuma ver o problema naturalmente antes da coisa boa. Por quê? Porque é instinto de sobrevivência. Isso vem lá dos primórdios. Quando tu não tinha comida, quando tu, não... quando tu tinha alguém te atacando, quando tu tinha uma... Um, um dinossauro vindo para cima de ti, não sei quando tinha alguém vindo para cima de ti. Que que tu fazia? Tu tentava sobreviver. E aí tu via qual era a qual era o problema. Se não tinha comida, tu na pá, tem que achar comida, não tem comida. É, então isso, isso vem é um traço natural que vem com os primórdios do homem, não é alguém que decidiu hoje bom, bom você vou ver só o problema.
1: é, né é é. O jornalista, cara, ele nunca vai entrar no ar pra dizer que tá tudo bem, né? É,
2: que o avião tá voando.
1: É. Aí, como é que tá o avião o repórter da escola? Hoje Olha, tem 5 mil
2: legal. aviões voando. Mas tem um que vai cair. É. Tem um que aquele caiu, acabou de é cair.
1: Ele né? é notícia, né? Infelizmente. Claro, infelizmente, é notícia, A minha é? mulher, ela trabalha numa área que é muito ruim, né? O médico, cara, ninguém liga pra Liz pra dar boa notícia. Uhum. Uhum. Ninguém, cara. Olha, tudo bem? Bah, meu dia tá ótimo hoje. Não tenho Não nada. Dizer isso, hein? Não, Não tenho cara, nada. ninguém liga pra ela pra falar isso aí. É, é. É, bah, tô morrendo. Bah, me isso. cortei. Bah, onde é que eu vou? Ninguém liga pro médico. Aliás, aliás esse é um ela exemplo tá legal, notícia. Marcal.
2: Pelo seguinte, eu imagino quantas ligações ela deve receber de gente com dor de barriga, que é só dor de barriga, mas o cara já liga dizendo assim, pá!
0: Pode ser um tumor. É, né? é,
2: não tem, não. Será não que humor, não é um tumor?
0: Senhores, desculpa, eu sou chato. Eu tenho uma reunião agora, então a culpa é minha. Ah, eu também.
2: E. Bom, bom é, é um avanço, né? O podcast é um avanço. Ele não tem um podcast agora na sequência. Tem é. né? um programa. Ah, cara. Temos
1: um podcast, ou tenho uma e
0: reunião. Mais tarde, depois eu tenho uma gravação de um especial de Planeta Atlântica. Quem colaborou com os nossos filhos hoje? Silvio Lindenberg deu 20 dólares. Bah, oh. tamo grande! <risos> Guilherme Gonçalves deu R$ 5,44. Isso não interessa para nós a quantia. Claro, se puderem doar 100 dólares, cada um melhor. O, e diz, o jornalista que tiver a inteligência do Marcão, a sagacidade do Potter e a eloquência de Daniel Escola derruba o New York oh. Times sozinho. Não preciso de muito para derrubar o New York Times. <risos> Pô, New York Times, <risos> não, New York, o New York <risos> Times... O New York Times... Eu sou assinante, eu posso falar, tá? Eu sou assinante, eu posso falar. Também pagou um dólar. Os jornalistas Dois. do New York Times pediram para demitir a pessoa contratada para dar pluralidade ao New York Times. Abraço, New York Times. O Leonardo Martelli, cinco reais, dizendo que sempre aqui acompanhando, sempre muito bom um abraço para vocês. O Leonardo Miotti, do nada, foi lá e botou 10 dólares na caixinha né, da gurizadinha. O Abílio de Pires Neto coloca, Potter, concordo, pena que esse espaço ainda é para poucos. Imagina vocês numa TV aberta, ao invés do Big Brother Brasil. Não, aí não, Abílio, o Big Brother Brasil é muito melhor que nós, né? O Big Brother Brasil tem a Carol com K, e nós não temos a Carol com K, certo? Um beijo, obrigado, Abílio, obrigado a toda a turma que está aqui com a gente. Este é o Era uma Vez no Oeste. Agradecer de novo as marcas que estavam com a gente hoje, Chanel e Hermès. E a gente volta na próxima quinta-feira com mais um Era Uma Vez Oeste, certo? Eu acabo aqui primeiro e depois eu encerro aqui.